1: uh, met minderheidsbelangen. minderheidsbelangen... voor gemiddeld een periode van een jaar of zeven... Uh, gespreid over diverse sectoren. En onze aandeelhouders zijn informele
0: investors. Je kunt bij Antea deelnemen vanaf uh, 150.000 euro. Vanaf 150.000 euro. Ja. En dan neem ik aan dat jij liever niet hebt... dat het dan het volledige spaargeld van zo iemand is. Nee,
1: zeker niet. Daarom zie ik ook altijd iedereen uh, op het moment dat uh, iemand interesse toont. Want je moet dat maar met een heel klein deel van je vermogen doen. Zo had ik uh, bij dat laatste fonds iemand op bezoek. Ja, die had een afvloeingssom uh, Die had een baan gehad een afvloeiingssom van drie ton gekregen. En wilde anderhalve ton bij ons meedoen, ja. Ik heb gezegd dat is niet wenselijk dat je voor 50% van je vermogen in, uh, bij ons deelneemt. Want het neemt uh,
0: grote risico's met zich
1: mee. Nou, er, er zitten risico's aan. En als iemand 50% van zijn vermogen bij Antea investeert, ja, als er dan uh, iets misgaat, ondanks alle zorgvuldigheid. Dan heeft zo iemand slapeloze nachten. En dan gaat hij mij lastig vallen. En dan krijg ik ook slapeloze nachten. Dus dat heb ik liever niet.
0: En voor welke investeerders is dit dan, is dit dan wel interessant? Zijn dat vaak mensen die zelf uh, goed gecashed hebben bij een exit? Die ervaring hebben met bedrijven bijvoorbeeld?
1: Ja. Bij Bijna alle participanten bij Antea zijn eh, ondernemers en oud-ondernemers... die inderdaad of hun bedrijf verkocht hebben of nog ondernemer zijn... en een deel van hun vermogen op deze manier eh, willen investeren. En het mooie voor ons is dat wij gebruik kunnen maken... van de expertise en de netwerken van die mensen... anders dan institutionele beleggers hebben die in ons
0: echt toegevoegde waarden... die voor ons en onze bedrijven van nut kunnen zijn. En wat, wat zet je voor die mensen op papier? Want het MKB is heel breed natuurlijk. Hè? Je hebt ook fondsen maatschappijen die wat duidelijker richting kiezen.
1: Ja, ja, wij doen dat niet. Wij uh, geloven dat uh, spreiding uh, het risico uh, reduceert. Dus je weet bij ons, uh, bij Antea, weet je niet van tevoren... exact in welke bedrijven en in welke sectoren uh, er belegd uh, gaat worden... Um, dus ja, wat dat betreft is het een vorm van vermogensbeheer. Je geeft de beslissingsbevoegdheid uit handen aan, aan anderen, aan de directie. En de raad van commissarissen van ieder fonds van Antea heeft een RWC waarin weer participanten deelnemen. Dus het is wel een delegatie vanuit die kring van participanten die beslissingsbevoegd is. Maar we beslissen niet met z'n allen, want anders wordt het een soort Poolse landdag. Je moet
0: wel uh, redelijk uh, snel kunnen... Hoe, hoeveel bedrijven hebben in de gaten dat er bij Antea, als ze goed gepositioneerd zijn, iets te halen valt? Krijg je veel brieven, veel telefoontjes? Wij
1: zien per jaar tussen de nou, 150 en 200 uh, proposities.
0: En, en dan we een goed ja... in.
1: Ja, als we een goed jaar hebben, dan doen we vijf, uh, vijf investeringen. Wil niet zeggen dat wij alles afwijzen waarbij de eerste. Ja, je kunt je de post tegen besparen, dus eigenlijk? Nou, mm, wij zijn altijd ook in concurrentie. Hè. Het merendeel komt inmiddels via corporate finance adviseurs. Ja, die benaderen niet alleen Antea. Hoewel wij wel een prominente positie in dat uh, MKB hebben. Maar benaderen meerdere partijen. Dus het is niet dat wij alles afwijzen. Maar soms ja, zijn we ook in concurrentie en vinden wij bijvoorbeeld waarderingen te hoog. Dat was bijvoorbeeld 2011-2019 hebben we bewust uh, vanuit Antea besloten niets te doen. Omdat
0: we de waarderingen in uh, de meeste gevallen veel te hoog vonden. Dat gaat over 2019. Wat voor jaar was dit jaar? Jij gaat daar ook uh, op een speciale manier op terugblikken. Via een conferentie? Dat doe je volgens mij vaker. Uh, ik geloof dat er nog uh, kaartjes zijn voor Webinar. Uh, ja, Ja, 20 januari. minuten lachen en gieren?
1: Nou, lachen en gieren. 11 januari om 4 uur organiseren we inderdaad een webinar. En dat doe ik normaal altijd op onze nieuwjaarsreceptie waar maar 150 mensen uh, kunnen komen. Maar nu doen we dat digitaal, dus nu is het voor een groter publiek uh, bereikbaar. En dan uh, ja, op, op wat humoristische wijze blik ik terug op het afgelopen jaar en doe ik wat voorspellingen uh, voor het komend jaar. Met alle
0: um, kanttekeningen hoor. Ik noem dat altijd glazenbol uh, voorspellingen. Je moet het niet al te serieus nemen. Nee, je hebt 2020 natuurlijk wel serieus moeten nemen. Zeker ook als je kijkt naar maart. Ja. Ook het tweede kwartaal. Het was de rustigste zomer ooit... Je was zelfs op tijd thuis voor het eten, heb ik wel eens ergens gelezen. Ja, klopt. Ja. Ik, uh, het was zo rustig.
1: dat uh, ja, Ik doe dit nu dertig jaar uh, en ik ken mijn vrouw ook al meer dan dertig jaar. En, en Deze zomer kwam ik een paar keer thuis en ze zegt: wat kom je doen? Ik zeg, ja, nou ja,
0: er, is, er is niks te doen. De dealflow was uitermate beperkt. Nou, misschien is er geen dealflow, misschien heb je inderdaad minder nieuwe zaken waar je op kunt richten. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat er in die portefeuille van jullie, jullie deelnemingen, dat daar uh, een flinke storm woedde. Ja, zeker. Alleen dat
1: was in de zomer wel voorbij. Toen was het beeld wel duidelijk. Alleen in maart, toen dat uitbrak, ja, dan, dan is het alle hens aan dek en dan is het veel overleggen met uh, de portefeuilleondernemingen van Antea en met de RwC's en met de directies en met banken... om ja, te zorgen dat, dat alle maatregelen die we kunnen nemen... steunmaatregelen, dat daar beroep op wordt gedaan... dat ervaringen worden uitgewisseld. En dat, we, dat was uh, prioriteit nummer één uh, bij een crisis. Het gaat om cash. Dus zo conservatief mogelijke liquiditeitsprognoses... hebben we mede opgesteld... Kijk, ondernemers zijn altijd optimisten. Anders waren ze geen ondernemer geworden. Dan waren ze ambtenaar geworden. Uh, dus, dus cashflow prognoses van ondernemers zijn altijd te positief. Dus dat is onze bijdrage en van RwC's. Om zo worst case mogelijk uh, liquiditeitsprognoses te maken. Wat ja. is de worst case? Is dat je het niet redt? Nou ja, worst case is dat je rekening houdt met een hele lage omzet. Ja. En daaruit, met de steunmaatregelen die er waren... hebben ze het allemaal gered. Uh, dus van de dertien bedrijven die we in portefeuille hadden... hebben alle dertien uh, het overleefd. En er zijn er ook bij die absoluut uh, niets aan hinder uh, ondervinden. En Geldt gewoon... dan ook dat je echt direct moet bijstorten of werkt het anders? Dat is nog niet gebeurd. Maar ik verwacht dat die vraag hier en daar wel gaat, uh, gaat komen. En ja, Daar uh, zullen we in ieder geval op zich moeten moeten beoordelen. En de vraag is ook, hoe lang blijven de... in het verhaal van Kees ontbrak dat... hoe lang blijven de banken geduld hebben? Als ik van de week een interview lees... met Steven van Rijswijk van ING... in, in het NSC... Um, ja, daar zegt hij toch van, ja, wij hebben vakantie uh, gegeven, aflossingsvakantie noemt hij dat. Maar dat gaat wel een keer eindigen. Ja, als, als banken weer hun oorspronkelijke aflossingsschema willen nakomen of nagekomen zien, ja,
0: dan, dan gaat er wel een probleem voor verdrijven. Over dat is dat natuurlijk niets nieuws. Die banken hebben nooit gezegd dat van uitstel ook automatisch afstel zou moeten komen, toch?
1: Nee, niet <coughs> automatisch afstel, maar... Ja, je, je verwacht wel dat die bank ook zien... dat de wereld bij veel bedrijven wel veranderd is. Als jij in de event- of lesje-industrie of horeca-industrie actief bent... en die bank zegt, ja, in 2017 of 2018 hebben we ooit een aflossingsschema afgesproken... dat moeten we weer hanteren. Ja, dan zeg ik, joh, waar, waar ben je geweest het afgelopen jaar? Pas een nieuw, en we vragen ook geen, geen afstel... Uh, maar maak een nieuw aflossingsschema wat reëel is en waar die onderneming aan kan dus voldoen. Je ziet
0: nu al ondeel bij de banken, terwijl die banken zelf natuurlijk de afgelopen periode ook meermaals hebben benadrukt. Wij zijn nu geen probleem, wij zijn een deel van de oplossing.
1: Ja, nou, dat, dat moeten we nog gaan zien, hoe lang ze dat gaan voorhouden. Als ik, als ik van Rijswijk dat hoor zeggen van de week in dat interview... dan vrees ik met grote vrezen. viel me nog wel meer in dat interview op... dat de man uh, thuiswerkt van achter de make-up tafel van zijn dochter en, uh, en vrouw.
0: Ja, dat is natuurlijk om de bank een menselijk gezicht te geven.
1: Dat is om nederigheid te tonen, na de graaier Hamers waarschijnlijk. Maar ja, ik vind dit wel erg onrealistisch. Ik kan me niet voorstellen dat de CEO van ING geen eigen werkkamer thuis heeft. Dus dit
0: was van een PR-adviseur wat mislukt initiatief. Wat heb jij gedaan in de tijd dat jij toch, denk ik, ook als crisismanager moest optreden? Want jullie beloven volgens mij, al die bedrijven, een operationele vrijheid. Terwijl het ook zo zou kunnen zijn dat je denkt: ja, wij zijn hier aandeelhouder, zelfs meerderheidsaandeelhouder, wij gaan kort op de bal zitten.
1: Uh, ja, het, het opvallende was dat dat nergens nodig was. De, 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 dat dat ja, is een pre voor, uh, voor de Antea-ondernemers. Bij, bij onze bedrijven viel me op hoe snel en hoe actief ze reageerden op die, op die crisis. Mensen hoefden wij het initiatief te nemen. Vraag dit aan, vraag dat aan, doe dit. Uh, dus ja, er kwam heel veel eigen initiatief. En, Je hebt ja, echt
0: veel tijd over gehad, begrijp ik, in 2020. En, nou ja, nieuwe van, deals, van, en die bedrijven hebben zichzelf min of meer gered.
1: Nee, ja, er was wel veel overleg, maar zeker in de zomer. Uh, en we hebben tijd besteed aan exits. Hè? We hebben ja. twee goede exits gehad. Maar ja, daar was ook tijd voor, uh, voor nodig. Maar de dealflow was, was inderdaad heel beperkt, ondanks de positieve falen van corporate finance adviseurs deze zomer in het Financial Dagblad. Maar goed, ik zit 30 jaar in het vak en ik hoor ze al 30 jaar positieve verhalen. daar zeggen ze, er zit zeker weer beweging in. Sterker ja. nog, uh, we zijn weer volop in bedrijf. Van de zomer was dat absoluut niet het geval. Dat spreken we eigen parochie... en hopen dat ondernemers die een bedrijf willen verkopen... denken, oh, het is blijkbaar toch een goede mom goed moment. Ja, Daar moet de schoorsteen ook roken bij die ah. corporate finance adviseurs. Maar het is
0: jullie ook gelukt om twee keer een goede exit te realiseren? Ja, had je daar zelf rekening mee gehouden? Uh,
1: met die ene absoluut niet, want APOC is actief in de, in de luchtvaart... en daar zijn we mee begonnen. Dat was geen exitplan, dat was een groeifinancieringsplan... APOC, die actief is in de handel in vliegtuigonderdelen, motoren en landingsgestellen. Uh, nou, die motoren en landingsgestellen vergen heel veel kapitaal. Je, je dus bent we... toch gek als je nu in een bedrijf stapt... dat voor een belangrijk deel afhankelijk is van de luchtvaart? Of? Ja, wij stapten, wij stapten er al in 2016 in. En gelukkig, want het is een perfecte exit geweest. Maar voor de koper, dus wij zochten groeifinanciering. Er moest tussen 20 en 40 miljoen in. Om alle plannen van de onderneming waar te kunnen maken. Want er is heel veel potentie. Want dit is echt een, een parel in die uh, industrie. Uh, dus er moest 20 tot 40 miljoen in. Nou, dat is voor Antea te groot. Dus we zijn partijen gaan benaderen. Uh, Bereikte overeenstemming ergens in maart uh, met Egeria... een grote investeringsmaatschappij. Alleen die riepen, en dat zie je in die schaalvergroting... in die private equity sector meer terugkomen... van ja, 20 tot 40 miljoen is voor ons wat klein. Ja, we willen ook aandeelhouders uitkopen. Dan is het groot genoeg voor ons. Nou, Toen kwam de vraag van, ja, wil Antea uittreden, wat ik net al aangaf... om het voor hen aantrekkelijker te maken. Nou, toen hebben wij gezegd, ja, we willen wel uittreden, maar dan alleen tegen de hoofdprijs. Nou, Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat met het loskomen van die crisis... die ook de luchtvaartsector fors raakte, dat die deal uiteindelijk zou doorgaan. Aan de andere kant, en ja, ik prijs de, 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 de visie en de moed van Egeria. Uh, van aan de inkoopkant je koopt nu vliegtuigen tegen een fractie ja, ja, van wat dus als je een lange termijn visie en een dikke portemonnee hebt, dan is het nu een ideaal moment om daar force in te stoppen. Dus ja, ik begrijp Egeria wel. En voor
0: ons was het daarmee een goede exit. En je noemt dat de hoofdprijs. Ik wil ja. eh, toch nog even schetsen hoe dat dan de afgelopen maanden ook in andere deals is gegaan. Want eh, soms is een deal iets waar heel lang over moet worden nagedacht. of moet er worden gekeken door de toezichthouders. Dat bespreken we hier dan in dit soort programma's. Zoals bijvoorbeeld uh, Sunweb. Hè. Is de prijs die zij nou wilden betalen te hoog of te laag? Hoe kun je nou op dit moment, waarop er heel veel onduidelijk is. Een reële prijs vragen? Nou ja, vragen. Wij, wij vragen nooit. Wij laten bieden.
1: Uh, wij hebben nooit een, een vraagprijs. We gaan met meerdere partijen in gesprek. En en maar het gaat
0: erom dat er natuurlijk nu uh, blijkt dat er bijvoorbeeld iets afgesproken is over een bedrag dat je op tafel legt. En dan uh, zeggen ze: Ja, de wereld is veranderd, hè, wat jij net ook aangaf. Dus we willen er eigenlijk uh, toch wat, wat, wat minder voor betalen. Ja.
1: Nou, dat is, bij, bij APOC is dat niet gebeurd. En we hadden ook niet tegen een lagere prijs verkocht. En we hadden gewoon deze crisis uitgezeten en dan waren we doorgegaan. Er was geen, geen noodzaak. We stonden niet met de rug tegen de muur. Dus hier is deze prijs uh, onveranderd gebleven. Alleen de deal heeft wel uiteindelijk tot oktober geduurd. Omdat Nigeria zei, ja, we willen wel iets van herstel zien. Want in ja, het voorjaar was de luchtvaart natuurlijk helemaal uh, down... En uh, ja, je zag pas vanaf de zomer enig herstel. Dus die transactie heeft wel langer geduurd. Ja. Maar tegen de oorspronkelijke prijs. Nou, de tweede exit is een heel ander verhaal. Palladio is een uh, managementadviesbureau. Uh, gericht op infrastructurele projecten. Nou, daar neemt Antea deel sinds eind 2017, dus nog relatief kort... want onze gemiddelde participatieperiode is een jaar of zeven. Daar meldde zich dit voorjaar een strategische partij... die heel veel tenders had verloren aan Palladio. Ja, dan ga je daar last van hebben. Dus we dachten, daar komt wel een keer interesse. Nou, dat kwam voor ons relatief vroeg... En toen hebben we gezegd: van ja, dit zou wel eens een moment kunnen zijn. Er zijn weinig deals in de markt. Grote participatiemaatschappijen hebben volop cash. Dit zou wel eens een moment kunnen zijn. dat zo'n onderneming heel veel interesse ondervindt. Dus we zijn toen niet exclusief gaan praten met die ene stratege. Maar hebben gezegd: we gaan dat in de markt zetten. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in, in zes biedingen van strategische partijen. En ja, elkaar opbieden, dus begrijp ik. Ja, ja, ja. En hebben we uiteindelijk verkocht aan, aan Gilde. die uh, een deelneming heeft in IFA. Nou, Eiffel is een, ook een consultancybureau, past ja. daar wel goed bij. En dat heeft geleid voor Antea tot een rendement van 73% per jaar. APOC tot uh, 57% per jaar. Ja, en daarmee twee fantastische exits, allebei in fonds 7. Dus bij Antea
0: participanten in fonds 7 was het feest uh, dit najaar. Het is ook voor jou een feest, want er komen nu drie dilemma's op je af. Je moet kiezen, achteraf mag je de keuze dan toelichten. 2021 wordt door de inhaalslag van fusies en overnames het beste jaar ooit voor Antea... of dit jaar valt niet meer te overtreffen. Uh, A. De negatieve rente bij banken zorgt voor populariteit bij private equity fondsen... of ook zonder de negatieve rente zat private equity in de lift. Uh, B. Het imago van private equity is de laatste jaren aardig opgekrikt... of dat imago is nog altijd belabberd is aardig opgekrikt. Robert de Boek is hier van uh, investeringsmaatschappij Antea. En ik denk dat we het uh, op de eerste plaats maar eens moesten hebben... over uh, de populariteit van private equity. Of, laat ik het zo zeggen, geld dat op zoek is naar rendement. En dat kan via private equity. Het kan ook op de beurs. Het moet in ieder geval niet meer op een spaarrekening blijven staan. Um, wat doet dat met uh, bijvoorbeeld uh, de waarderingen voor bedrijven? Hoeveel geld je ervoor moet betalen? Want die bedrijven weten natuurlijk ook... die investeringsmaatschappijen, die hebben het allemaal liggen. Ja. Ja, nee, dat klopt. Die negatieve bankrente
1: gaat echt de interesse onder particulieren in beleggen uh, stimuleren. Dat hoeft niet altijd positief te zijn, want je moet je afvragen, ja, is dat wel de doelgroep die zich dat risico realiseert? Uh, maar die negatieve bankrente, ja, je moet je voorstellen... want dat, dat klinkt uh, wel leuk, nu, ja, een half procent negatieve bankrente. Ja, wat maakt dat uit? Iemand die zijn onderneming verkoopt voor 15 miljoen... is 75.000 euro per jaar kwijt aan de bank... en daar heeft hij helemaal niets voor. Dus die wil die 15 miljoen laten renderen. Dus ja, de interesse in funding voor private equity fondsen... onder particulieren was nog nooit zo makkelijk... Uh, dus dat zal de interesse stimuleren ja. en, en waar meer geld is, ja, zullen de waarderingen ongetwijfeld gaan toenemen.
0: Ja, en, en wat betekent dat? Want uh, 2019 haalde je aan, tweede helft van 2019, toen jullie bewust een pas op de plaats hebben gemaakt en toch nog weer meer hebben nagedacht. Ja, is het allemaal nog wel waard? Diezelfde ja. vraag kun je ook wel stellen ja. over bepaalde waarderingen die je op de beurs voorbij ziet komen. Ja. Hoe zoek je daar uh, het juiste antwoord bij? Ja,
1: dat, dat is rekenen en scenario's en, uh, en rendement afwegen tegen, tegen risico. En um, ja, uh, kijk, je kan vast willen blijven houden aan rendementseisen van 20 tot 25 procent die we altijd hanteerden in ons vak. Uh, alleen bij een, bij een rente van nul of een negatieve rente ja, is uh, 12% rendement ook, uh, ja. ook mooi. En jullie dus. worden
0: dus zelf ook iets minder kieskeurig. Want je kunt uh, met, met minder zwaarwegende beloftes ook uh, een goede sier maken.
1: Ja, klopt. Ja, niet, niet minder kieskeurig in kwaliteit, maar wel uh, rendement. Als je het rendementstreven nu vergelijkt met 10 jaar geleden, ja, ligt dat nu lager. Hè? En dat is niet zo gek
0: bij een veel lagere rente. Nou, blijf je wel net zo kieskeurig. Want jullie halen heel veel geld op met het grootste gemak. Waardoor je ook kunt denken: van nou, daar daar iets, daar iets, dat je toch iets meer met hagel gaat schieten? Nou,
1: nee, nee, nee. Bij Antea zitten we zo niet zo in elkaar. We hebben wachtlijsten. Ik laat me niet pushen om mij snel fondsen op te zetten.
0: Nou, ik kende het woord dealdwang niet voordat ik me ging verdiepen... in de wereld van de private equity. Op een gegeven moment moet dat geld ook gaan rollen. Ja, ik zit al
1: 30 jaar in dit vak en ik heb al 30 jaar een vorm van dealdwang... maar ik word er weer niet warm of koud van. Ik doe nooit beloftes aan participanten hoe snel we volbelegd zijn. Als ze willen dat we in twee maanden volbelegd zijn, dan kan dat. Maar dat zal ten koste gaan van de kwaliteit. Hoeveel tijd neem jij er dan voor? Nou, we, zitten, we zijn nu twee jaar geleden met Fonds 8 gestart... en ik zit nu ongeveer op de helft van het aantal investeringen. Ja, en ik, ik merk geen onrust bij participanten. Die worden eerder onrustig als we in één maand vijf deals doen... Dan wanneer we niets doen. Ik, ja, ik zie sommige investeerders dienstnaam kom ik iedere keer weer tegen in de krant. Van weer een deal gedaan, weer een deal gedaan. En ik ga een fonds opzetten van 800 miljoen. En ik ga een fonds opzetten van 200
0: miljoen. Dan denk ik, ja het zal allemaal wel. Ik wil over tien jaar wel eens kijken hoe, het, uh, hoe dan je
1: rendement is.
0: Nou, waar het ook veel over gaat in de media. Want een populair onderwerp is diversiteit. Ja. Jawel, is dat ook bij jou een populair onderwerp? Uh, nee, nee, ik word heel erg moe van dat uh, politiek correcte gedoe. Uh, je van hebt hier ook wel eens over dit programma in quotes gezegd. Uh, wij hebben zakenpartners gehad, vrouwelijke zakenpartners. Ja, ja. Tjonge jonge, is dat nou wel nodig? Mijn vraag aan jou is, is het niet nodig dat er iets meer geld wordt geïnvesteerd... in bedrijven waar vrouwen aan de leiding staan? En je hebt tegenwoordig de beweging Fundright. Die hebben ook weer onderzoek gedaan ja. over de afgelopen maanden. Waar blijkt dat 1% van het durfkapitaal nu gaat... Naar bedrijven met een vrouwelijke oprichter. Ja. Dat is toch weinig?
1: Ja, dat is weinig. Maar ja, uh, dat, dat, dat kun je mij niet verwijten. Wij zien per jaar tussen de 100 en 150 ondernemers. Ja, het aantal vrouwen is om de vinger van één hand te tellen. Ja, moet
0: je mij dan verwijten dat ik niet in vrouwen investeer? Ja, ja, ik, ze, ik, ze, ik kan jou misschien gewoon wijzen op de, de foto die op jullie eigen website staat.
1: Ja, dat, dat had uh, zijn redacteur van je gisteren ook. Nou, die foto is uh, achterhaald. Maar ja, in coronatijd kan ik geen nieuwe foto maken... want twintig ondernemers op één rij met anderhalve meter afstand... dan wordt het beeldscherm Moeten ja, we heel erg breed zijn. Dat is zijn. namelijk een foto met vrij veel mannen. Met alleen maar mannen. Maar inmiddels hebben we twee vrouwen als directeur bij, uh, bij deelnemingen. Onder andere bij Ten Katen Ondergoed. Daar is net een vrouw aan het roeren gekomen als CEO, Janneke van der Meij. En ik moet je eerlijk zeggen, zo'n selectieprocedure van ons met de RwC duurt een maand of vier, vijf. Geen één keer is daar aan de orde geweest: moeten we een man of een vrouw? We willen de beste op die positie hebben. En of het een man, een vrouw, een kleurling, een gehandicapte is of niet, is voor ons totaal maar, irrelevant. Maar, maar, maar,
0: maar ja, is dat irrelevant? Ja. Want er zijn ook onderzoeken, misschien kun je er iets tegen inbrengen, hoor... waaruit blijkt dat uh, een bestuur, waarin een diverse clubmensen beleid van de. Uh, organisatie of het bedrijf bepaalt dat dat uh, het bedrijf of de organisatie ten goede komt? Ja, het zal wel. Ja. Nogmaals, ja, ik zie per jaar 150 uh,
1: ondernemers, uh, handjevol vrouwelijke ondernemers. Ja. En ze zijn ik zie... er gewoon niet, zeg ja. Ze eigenlijk. zijn er niet. Praat en daar zijn Rutte ook
0: Rutte na, die uh, op zoek was naar vrouwelijke minister, zegt: Ja, ik kan ze niet vinden. Ja,
1: nee, dat, dat zou best kunnen. Ja, of dat onder politici is, weet ik niet ik um, denk als ik nu het ministerstel zie dat hij ook niet uh, op kwaliteit
0: heeft geselecteerd maar nee, daarover gesproken, want antwoord. jij schrijft columns voor quote ja. uh, en die gaan niet altijd ongemerkt voorbij in april zei jij ondernemers, kom in opstand uh, want die lockdown dat is toch eigenlijk uh, onacceptabel corona brengt uiteraard schade aan maar de economische schade is nog veel groter uh, en dat uh, kwam jou ook op de nodige kritiek te staan sta je nog steeds achter die woorden ja, daar sta ik nog
1: steeds achter. In die zin, ik ben geen virusontkenner. Ik sta niet met mijn pannetje bij het torentje om te, te protesteren. Uh, maar ik vind wel dat, uh, dat, dat het gezondheidsaspect wel... wel uh ja, bijna uitsluitend de boventoon heeft gevoerd... en dat er naar het economisch belang uh, weinig gekeken is. Als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de timing van de laatste lockdown... die is desastreus voor de detailhandel. En vanaf nu zal het steeds zijn... Open, dicht, open, dicht. Dat voorspel ik totdat, want ik ben bang dat... met dit wanbeleid van Hugo de Jonge... dat wij het laatste land in Europa zijn... wat straks ingeënt is. Dus tot die tijd... en daar ben ik mee eens met Kees de Kort... zal het nog zijn, open, dicht, open, dicht. Nou, dat betekent dat je had kunnen plannen... dat die cruciale... decembermaand voor de detailhandel... dat we open waren geweest. Als je in november had gesloten... had je in december open gekund. En dat is desastreus voor die detailhandel. Nou, en daar vind ik dat er wel eens tegengeluid mag zijn. En in de talkshows bij Op1 zien we iedere avond zien we weer dezelfde uh, geluiden. En dan lees ik een interview met, met, de, met de hoofdredacteur. Die zegt, ja, ik wil tegengeluiden horen. Nou, het heeft heel lang geduurd voordat we daar aan tafel de tegengeluiden zeg hebben Zeg je nu hoord. eigenlijk
0: echt dat je kunt plannen dat de detailhandel een goede
1: decembermaand heeft? Ja. Ja, je, had, als je, ja je, je, je weet dat op het moment dat je sluit, gaan die eh, cijfers omlaag. Dus als je in november had gesloten, of desnoods tot Sinterklaas, had je de drie weken in december, de laatste drie weken, had je
0: opengekund. Had jij zelf een heel ander jaar gehad met Antea als het kabinetsbeleid er anders uitgezien had? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Uh,
1: thuiswerken uh, doen, uh, doen we eerlijk gezegd niet, uh, niet aan. We hebben allemaal een eigen kamer. We doen niet om... aan thuiswerken. We doen niet aan thuiswerken, nee. Ja, ik geloof dat participeren is een creatief proces Je moet elkaar zien, je moet met elkaar kunnen discussiëren. Ja, dat gaat gewoon lastig op afstand. En we brengen niemand in gevaar. We hebben allemaal een eigen kamer. We ventileren.
0: We komen niet met openbaar vervoer. Dus ja, wij, uh, ja, ja, maar twee... dit is natuurlijk wel iets uh, waarvan de massa zou kunnen denken van... nou inderdaad, we hebben het goed geregeld. Wij hoeven ons niet aan dringende adviezen te houden. Blijf zoveel mogelijk thuis. Waarom stel jij je eigenlijk boven die regel?
1: Nou ja, ik heb een verantwoordelijkheid naar, uh, naar participanten toe. En ja, je moet je altijd afvragen... wie breng ik er schade mee, uh, mee toe? Ja, ik denk niet dat wij daar schade mee, uh, mee toebrengen. En als het een verbod wordt, ja dan... Uh, en we houden die anderhalve meter aan. Als het een verbod wordt, zullen we ons eraan houden. Uh, maar vooralsnog uh, hebben we niet thuisgewerkt.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Robert de Boek... directeur van investeringsmaatschappij Antea. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Michael Kolijn van Heliox... de producent van elektrische laadsystemen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...